0: 全社会主义的象征，与白宫相提并论，它见证了苏联的兴衰荣辱，遥望着俄罗斯的复兴之路，它就是莫斯科的灵魂——红场。二零零一年九月十一日这一天。几乎全世界的人们都通过电视看到了飞机撞向世贸大楼和五角大楼的新闻画面。九幺幺事件让两个昔日的对手站到了一个战壕。不过很快，俄罗斯面临一个艰难的抉择
1: 。二零零五年五月九号。莫斯科红场举行了纪念反法西斯战争胜利六十周年盛大庆典，中国国家主席胡锦涛和来自世界五十多个国家的领导人齐聚莫斯科。这一次，美国总统乔治·布什来到了曾被其父亲老布什称为“邪恶帝国”的心脏——莫斯科红场，和普京交谈甚欢。在以前，人们很难想象。这两个前冷战敌手的领导者会发展出个人友谊
0: 。二零零零年，当普京获选总统之后，他首先把寡头们赶出俄罗斯的政坛。不过一年以后，他面临了一个更强大的对手——美国新任总统乔治·布什。冷战虽然已经结束，但空气中仍弥漫着相互猜忌。双方都有巨大的核武器储备，两国的特务在大使馆潜伏。但是在普京看来，白宫易主是一个好兆头。他希望俄罗斯与美国建立一种新型关系。二零零一年六月十二日，美国总统乔治·布什抵达西班牙首都马德里，这是布什上任以来的第一次欧洲之行。十六日，在斯洛文尼亚的一个城堡。他与普京进行了第一次会面
2: 。q n d i l l answer the question. I looked the man in the eye. I found i m to be very straightforward and trustworthy, and we had a very good dialogue. I was able to、um, get a sense of his soul.
3: Good job, Mr. President. You, good job.
1: 布什说：“我正视着他的眼睛，看到了他的灵魂。”普京对布什的第一印象也很好，他说：“布什是一个非常有学问、很坦诚的人，人们称他‘小布什’。在我眼里，他一点儿也不小。”虽然双方都象征性的抛出了橄榄枝，可是想要让两个积累了五十年斗争经验的对手取得彼此的信任，还真的需要一个漫长的过程
0: 。不过三个月以后，随着一个契机的到来，普京决定出手。二零零一年九月十一日这一天几乎全世界的人们都通过电视看到了飞机撞向世贸大楼和五角大楼的新闻画面。世贸双子塔的轰然倒塌让所有人感到震惊。普京当然也不例外
2: 。был здесь в Кремле. И если сказать 说九幺幺之前一天，就九幺零，普京给小布什打电话，所以有可能有重大的这个异变、重大的反常的安全呃情况会发生。然
0: 而，美国人似乎并没有听进去。如今，一切都化为了现实。在白宫地下通道，不时宣布美军进入
1: 高级戒备状态。对于 “911” 这样的恐怖袭击事件，普京对此早有预测。美国前任的国家安全事务助理和国务卿康多莉扎·赖斯女士，在她的著作《无上荣耀》一书中，回忆起她跟普京见面的时候，也谈到了，实际上美国当时也收到了很多情报。当中其实也包括了一些恐怖分子可能会在美国国内就本土发动袭击的这样一些情报。虽然这个情报不是很具体，并没有具体说到九1 1要在纽约发动恐怖袭击，要在华盛顿发动袭击，但是，毕竟有这样的情报，但是这些情报完全被忽略了。所以赖斯也认为，这在当时对美国来说是一个很大的失误。普京
2: 在俄罗斯的电视台上，表达对美国蒙受这个恐怖打击的这样一种啊一种同情悲悼之情的时候，流了眼泪的，这个极大的感动了小布什。小布什是一个很感性的人，看到人家对美国受害这么同情。很多别的地方一些人面上跟你说说，其实呢是不是发自内心？甚至有的人为美国说还很还很开心啊。那个普京是流眼泪的，所以他就觉得你是我的 buddy， 是我的朋友啊。这<笑>是那个当然是一个很能够拉近双方之间关系的一个一个一个政治的一个互动。九幺幺事件让两个昔日的对手站
0: 到了一个战壕，不过很快。俄罗斯面临一个艰难的抉择：北约打算攻击阿富汗境内的基地组织，但是北约在阿富汗附近没有军事据点，因为那里是俄罗斯的势力范围。所以美国人提出要进入俄罗斯控制的
2: 腹地，俄罗斯的军方非常反对的。这俄罗斯的后院，俄罗斯的奶酪，容不得美军进去。Вот, и были высказаны опасения, что когда американцы придут, начнутся, возможно, такие не очень выгодные для нас политические процессы. Подавляющее большинство, даже те, у кого были сомнения, не сомневались в том, что такое сотрудничество、э, в новом качестве необходимо.
0: Путин 认为时代已经改变，俄罗斯应该站在北约一边，允许北约使用阿富汗邻国基地。为了获得支持，他甩出了一条很微妙的理由：联军将帮助俄罗斯扫除阿富汗境内的车臣恐怖分子的据点，此外，给美国提供了反恐支持，华盛顿也就没有资格再对俄罗斯打击车臣恐怖分子的行动说三道四了
1: 。就在“九幺幺”事件发生的前四天，普京表示。只要车臣分裂分子承认并遵守俄罗斯宪法，所有的武装分子无条件交出武器，并交出所有有血债的主要匪徒，俄政府可以与他们接触和谈判，但时间最多不得超过三个月，因为拖延时间已经没有意义了。四天之后，九幺幺事件爆发。由此，在全世界范围内掀起了一场把美国也牵连进去，并以美国为首的反国际恐怖主义浪潮。九月二十一号，普京在接受德国记者采访时说：“不应当得出这样的结论，即在莫斯科炸毁大楼的是争取自由的战士，而在其他国家搞这种活动的人是恐怖分子。其实，他们都是犯罪分子。”伴随九幺幺事件后的一系列针对国际恐怖主义的打击行动，从一个侧面表明，俄罗斯在车臣反恐问题上已经从过去看西方眼色，逐步向自主形事转变。普京在此问题上同西方的斗争再次取得了胜利。九幺幺事件后。普京跟美国总统小布什的关系也可以说又跨进了一大步。跟小布什关系，你看一年当中，最多的好像要要会见五六次。有什么事情，你看拿起电话，热线电话就可以打。呃，创造了好多新名词，一个叫不达领带的外交，还有叫家庭外交，就是小布什请他到家里面去，呃，喝茶喝咖啡。庄园里面去，然后普京也请他来，开创了这种欧美之间的领导人之间非常密切的关系
2: 。这样一来，到两零零五年的那那一档，啊，就是二战结束六十周年那场红场的呃阅兵时呢、呃，小布什也来了，这是因为他们在美国的九幺幺这问题上是有一些良性互动了
1: 。普京对于歼灭车臣叛乱分子的态度一向是坚决的。俄罗斯在车臣的部队已经将车臣叛乱分子逼到了绝境，但残余的车臣叛军心存不甘，他们开始疯狂地策动针对俄罗斯联邦的恐怖袭击。那年秋天，俄罗斯正在火热上演一部名叫《东北风》的音乐剧，车臣战争的烈火很快就蔓延到了剧院。非法武装劫持人质的头目巴拉耶夫要求俄罗斯在一周内撤出车臣，否则他将引爆俄罗斯轴承厂文化宫大楼。他们警告，警方每打死他们一个人，他们就要杀死十名人质
0: 。二零零二年十月二十三日，四十多个蒙面人闯进了莫斯科的一家大剧院，其中包括被称为“黑寡妇”的车臣军人遗孀。院里八百多人被劫为人质，绑匪声称，若不释放狱中的车臣人，他们将杀死所有人质。Я хочу сказать несколько слов. Клинос Аллахом. Мы стремимся умереть
2: на пути Аллаха больше, чем вы хотите жить. Аллаху ак.
0: А смерть заложников будет на вашей совести. Мы этой смерти уже несколько лет смотрим лицо. 这场人质危机对所有人来说是一场考验，莫斯科对此始料未及。十月二十三日，当人质危机发生以后，普京本打算飞赴墨西哥出席一场峰会，但是现在他派自己的总理戴维出席。二十四日一整天，普京几乎没有休息，俄罗斯的强力部门负责人不停地向他汇报劫持事件的进展。而他，则要获得更多的信息，以尽快制定解救人质的措施。当天，美国白宫发言人表态，值此艰难时刻，美国政府和美国人民将坚定地与俄罗斯人民站在一起。这条消息倒是让略感疲惫的普京得到了一些安慰。
3: 那么在九幺幺以后，美国对于车臣问题的看法也发生了改变，也是把一些车臣的非法武装的组织认定为了恐怖恐怖组织
0: 。特种部队和绑架者对峙了三天。十月二十六日，特种部队向剧院内发射了麻醉弹，然后发起进攻。绑架者全部死亡，人质死亡一百多人，其中很多人怀疑是因麻醉剂中毒而死。事后，三十八名幸存者状告莫斯科市政府，索赔三千九百二十万美
3: 元。因为二百多公斤的这种天 n 的炸药和这种穷凶极恶的恐怖分子，随时可以把整个的剧场化为齑粉。这种情况之下，你。任何的特种部门啊，特种部队都很难以没有任何损失的这种条件去赢得整个战斗的胜利，这是谁都不做不到的。那么，使用这种气体毒气可以说是一个迫不得已的选择
1: 。这场震惊全球的莫斯科剧院人质事件，事后，人们把这场恐怖袭击事件称为俄罗斯的 “911”。然后，这样的恐怖事件仍然没有结束，甚至在2004年，普京连任总统仅仅四个月后，车臣恐怖分子就又给他送上了一份极其血腥的大礼。二零零
0: 四年九月一日上午，一伙头戴面罩、身份不明的武装分子。突然闯入俄罗斯北奥塞梯共和国别斯兰市第一中学，把一千两百多名刚参加完新学期开学典礼的大部分学生、家长和教师赶进了学校体育馆，结为人质，并在体育馆内及周围安放了爆炸物。恐怖分子通过扔出的纸条提出，俄罗斯从车臣撤军，并且释放当年六月被逮捕的恐怖分子。下午一点，俄罗斯总统普京返回莫斯科，在机场紧急召开会议。一边是上千条在死亡线上挣扎的生命，一边又事关国家独立、民族完整。硬汉普京陷入两难选择。此时，俄罗斯反恐特种部队阿尔法小组已经赶到现场。在两年前的莫斯科剧院人质事件中。阿尔法小组通过在剧院释放麻醉气体，兵不血刃地解决了危机。可是，当年这出其不意的奇招，在别斯兰事件中却不再适用
3: 。为了应对这一招，也是他们的装备里边也是有防毒面具的啊。他所以说，如果在恐怖分子有了防备，而普通的人质他们没有束手无策的时候，再释放毒气，受受害的只能是这些人质。
0: 时间过去了三十多个小时，恐怖分子和解救人质指挥部的谈判始终毫无进展，上千名人质家属等候在校门外，场面变得极易失控。九月三日下午一点左右，俄罗斯紧急情况部人员经过绑匪同意以后，进入学校运送被打死的人质尸体。守在学校门口的人质家属们期待着他们能带出好的消息，可是就在不久之后，学校里突然传出两声巨大的爆炸声。爆炸声音响了以后，老百姓完全就像洪水一样啊！咵就往里冲了，这个时候这个制高点上恐怖分子就我就听到冲锋枪的声音、机枪的声音，咵就开始打了。等候已久的特种部队毫不迟疑，迅速冲进学校解救人质，并且和试图逃出学校的恐怖分子展开了激烈的交火。而在枪林弹雨中，是几百个三天没有进食、惊恐尖叫着的别斯兰儿童。疯狂的恐怖分子向无辜的孩子进行扫射，并且引爆炸弹，导致屋顶坍塌。体育馆的地板上铺满了孩子们的尸体。九月四日凌晨，普京在第一时间火速赶到了现场，在医院看望那些受伤的孩子时，硬汉普京也不禁流下了眼泪。别斯兰人质事件造成三百多人死亡。其中半数为儿童。之后，普京面临着前所未有的压力。根据一项民意调查显示，普京总统的支持率跟2004年3月份刚连任时相比，已经下降了近百分之二十
1: 。虽然普京处理危机的手段遭到了很多质疑，但是他对恐怖分子的强硬态度没有丝毫改变。他加大了剿灭恐怖分子的力度。并且重击悬赏缉拿车臣匪首，继续在红场上亮出先进武器，震慑车臣恐怖分子。不过，二零零五年的阅兵有点特别
0: 。五月九日，莫斯科红场成为举世瞩目的焦点。盛大的阅兵式将俄罗斯纪念卫国战争胜利六十周年庆典推向了高潮。胡锦涛主席与五十多个国家的领导人和国际组织代表出席庆典。已经发表了简短讲话，我们必须记住这个日子，因为它标志着很多的意义。卫国战争以后，我们继承了过去历史的经验和财富，这对于我们的未来都很有宝贵的价值。普京讲话以后，军乐队演奏的俄罗斯国歌响彻云霄。他的前任叶利钦对苏联七十年历史是持否定态度，普京不是这样看的，他认为苏联的解体是二十世纪的一场悲剧，所以普京上台以后呢，比方说在国歌的问题上，他恢
2: 复了原来的国歌。把这个国歌的曲调保留，但加入了俄罗斯的这样一个歌词，那么即使显示出是一个呃苏联到俄罗斯的自然的传承，同时显出这是两个不同国家、不同时代的人，但是都有俄罗斯的血脉，啊，过去苏联是个联盟，今天俄罗斯还是有很多加盟的在、这个、共和国的，车臣就是一个共和国，还还是个联盟，所以呢，俄罗斯不会做苏联第二。就是又变成一个分裂的一个一个一个国家
0: 。随后，整个阅兵式中最感人的一幕出现了：两千六百名亲历卫国战争的白发老兵，佩戴着奖章，手持怀念逝者的红色康乃馨花束，出现在红场上。五十多个国家的领导人和嘉宾全体起立，向老兵致敬。那一刻。俄罗斯与苏联的形象合二为一，卫国战争胜利的荣光洋溢在每一位老兵还有普京的脸上。接着，阅兵式进入现代部分，步入红场的是由七千多名官兵组成的十八个营级方阵，方阵步调一致，编队紧凑。所有方阵通过以后。俄军勇士、雨燕两个飞行表演队驾驶十架战机飞越红场上空，苏 -27 截击机和米格 -29 前线歼击机以每小时六百千米的高速在空中组成菱形，飞快地掠过红场上空。三架苏 -25 战斗强击机在空中划出白、蓝、红三色彩烟，代表了俄罗斯国旗的颜色。普京呢，他是能够正确对待历史的，就是斯大林，在历史上还是有贡献的，特别是在反法西战争斗争中，他的确是有贡献的。没有斯大林，也没有俄罗斯的今天。所以，一个一个民族要正视自己的历史，不能正视自己的
1: 历史，民这样的一个民族是没有希望的民族。普京和叶利钦不同，他不是一个历史虚无主义者，普京尊重历史。他用俄罗斯伟大的历史唤起了俄罗斯人民崇高的爱国情怀，他也因此得到了人民的爱戴。普京正一步一步走向俄罗斯之魂，他能否带领俄罗斯走向更加强大？从他的老朋友前美国总统乔治·布什近期的采访中，能得到一些暗示。布什回忆起一段他与普京的交往趣事。普京第一次在白宫会见布什时，见到了布什的爱犬巴尼，但在美国家喻户晓的巴尼似乎并没有给普京留下什么印象。布什回访莫斯科时，普京在别墅让布什看了自己的拉布拉多犬科尼，并向布什夸耀说，他比巴尼大一些，凶一些，强一些，快一些，也更难。驯服一些。华盛顿邮报记者彼得·贝克评论说：“与普京刚上台时相比，俄罗斯在许多方面更大、更凶、更强了，而美俄关系也绝对更难驯服。”